0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. So viel Lob und Freude, Zufriedenheit und Zuversicht sind selten. Bravissimo, schreibt die Süddeutsche Zeitung heute über die neue Isar Philharmonie in München, die nach eineinhalb Jahren Bauzeit nicht nur pünktlich fertig wurde, sondern mit 40 Millionen Euro auch noch so viel gekostet hat wie eigentlich geplant.
1: Die Isar Philharmonie, die temporäre Heimat für die Münchner Philharmoniker, ist ja vom Akustiker ja, so hieß Toyota, designt worden. Das heißt, dass obwohl wir nur 40 Millionen für diesen Saal ausgegeben haben, wir eigentlich an nichts gespart haben, was die Akustik angeht, was den Innenraum des Konzertsaals angeht. Außen hat er eher eine schlichte industrielle Anmutung. Und was uns besonders freut und wo wir wirklich dankbar sind, dass wir nicht nur in den Kosten, sondern auch in der Zeit geblieben sind.
0: Sagt Max Wagner, der Gasteigchef, dort, wo jetzt die Sanierungsarbeiten also beginnen werden. Geht doch, will man all jenen zurufen, die immer wieder behaupten, so etwas ginge nur in der Privatwirtschaft. Am Abend nun wurde der Konzertsaal eingeweiht. John Florian Fuchs war dabei und wird uns nun von diesem musikalischen Großereignis berichten. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend, hallo.
0: Ein neuer Konzertsaal, die Eröffnung mit den Münchner Philharmonikern, dem Dirigenten Gergiev und auch wohl mit dem Regisseur Christoph Martaler. Und da reibt man sich ja verwundert die Augen. Was hat der denn zu diesem Abend beigesteuert?
1: Ja, das kann ich in einem Wort sagen, nichts. Ich kann noch ergänzen, leider nichts. Irgendwie ist Marthaler verschwunden. Der war angekündigt und sollte Musikerinnen und Musiker in ganz neue Situationen bringen, ein szenisches Projekt machen zur Eröffnung. Aber das ist einfach verschwunden. Über die Gründe weiß man nichts Genaues. Ähm, Marthaler hatte zuletzt im letzten Jahr, zum Beethoven-Jahr, zu Silvester in Hamburg mit Combrelin ein wunderbar luftiges Projekt gemacht, zur neunten. Da hat man gemerkt, dass ihm so ein Format durchaus liegen würde. Also das ist schade, aber gut, kann man nicht ändern. Hm. Und was auch noch verändert wurde, Rodion Schedrin, der russische Komponist, der in München lebt, der hätte eigentlich eine Uraufführung beisteuern sollen, ist nicht fertig geworden zeitlich. Von daher gab es aus seiner Oper Der versiegelte Engel ein kleines Stück.
0: Also ein neuer Saal, also auch die obligatorische Frage nach der Akustik. Und wir haben das ja eben schon von Max Wagner gehört. Der hat das schon sehr gelobt, diese Akustik. Wie klingt denn die Isar-Philharmonie? Die Schwierigkeit ist
1: natürlich, dass ich es nur von einem Konzert, von einem sehr guten Platz in der Mitte und so im, ja, also wirklich genau in der Mitte, sowohl was links, rechts, vorne, hinten betrifft, beurteilen kann. Dort ist es wirklich ein warmer, schöner, harmonischer Klang, wo man alles sehr, sehr transparent auch hört. Es gab ja heute... Äh, den Beginn eines Beethoven-Zykluses mit Daniel Trifonow, der alle fünf Konzerte äh, spielen wird. Der Pianisten. Hm. Genau, den Pianisten. Das vierte stand heute auf dem Programm erstmals. Da war wirklich jeder Ton ganz wunderbar äh, zu hören. Jede Klangmischung auch bei, bei, wenn das Orchester dann groß aufspielt. Ein relativ bedeutender Intendant, der, den ich traf, der in der zweiten Reihe saß, sagt, für ihn hat es die ganze Zeit geklirrt vom Flügel aus. Also das wird man abwarten müssen, ob das ein bisschen so ein Phänomen wie in der Elbphilharmonie ist, die ja auch Toyota akustisch gestaltet hat und wo es diese Probleme gibt, je nachdem, wo man sitzt. Auf der anderen Seite hat Toyota auch die Akustik gemacht für die Philharmonie mhm. in Paris und die ist nun, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, an verschiedenen Ecken und Enden akustisch sehr, sehr gut gelungen.
0: Beschreiben Sie doch, Herr Fuchs, ein bisschen den Saal. Das möchte man natürlich auch wissen, wie der äh, auf den Zuhörer, auf die Zuhörerin wirkt.
1: Es ist wirklich so, das ist hier eine alte Trafohalle, dass man also den Eindruck hat, man geht so in ein etwas in die Jahre gekommenes Industriegebäude. Es gibt auch innen ein bisschen Rohputz. Also man weist bewusst darauf hin, das ist kein Prestigeprojekt. Das ist nicht irgendwie, wo wo unglaublich viele Millionen jetzt versenkt worden sind. Das ist auch nicht jetzt ein Konzept, um zu zeigen, wir machen irgendwie eine heruntergekommene Bau. So soll es auch nicht sein. Aber man hat eben bewusst gesagt, kein Hochglanz. Und wenn man allerdings in den Saal kommt, das ist, ist alles gebaut aus so vorgefertigten Stahlteilen und in, die, in, den, in den Raum hinein ist noch aus Holz der Konzertsaal gleichsam eingehängt. Das spielt ja auch noch eine Rolle, dass die Musikhochschule und die Stadtbibliothek in diesem ganzen Komplex sind, aber der Konzertsaal selber, er ist eben vorwiegend dann innen aus Holz, hat so eine Lamellenform, ist sehr dunkel gehalten, der Parkettboden, der Holzboden ist etwas heller da musste ich dran denken, das ist, ein, was Klaus Peimann mal sagte, also wir müssen als Künstlerinnen und Künstler ja alle dunkle Farben tragen, damit die Musik strahlen kann, mhm. nicht abgelenkt werden. Das stimmt schon, man ist nicht abgelenkt, man ist total auf diesen Klangkörper, in dem Fall Münchner Philharmoniker, konzentriert und es ist ja ein Schuhkarton, eine Schuhschachtel-Sache, dass man also nach vorne direkt schaut, nicht irgendwie ums Orchester herum sitzt, sondern ganz frontal das Orchester eben vor sich hat.
0: Das Ganze soll eine Zwischenlösung sein, so wie Sie es jetzt beschreiben. Herr Fuchs, ist, hat das gut funktioniert? Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass so ein Saal nur eine Zwischenlösung sein wird?
1: Es gibt ein bisschen die Frage noch nach der Verkehrsanbindung, nach Parkplätzen. Ich muss auch noch sagen, auch das aus eigener Erfahrung bei dem sehr langen Konzert, meiner Ansicht nach fehlt eines der wichtigsten Dinge bei neuen Bauten, nämlich Toiletten. Das sieht man daran, dass vor allen Dingen die Damen anstehen und anstehen. Da gibt es vielleicht noch Nachbesserungsbedarf. Ansonsten, um ernst zu werden, also der Gasteig wird für sehr viel Geld ähm, renoviert. Es gibt ja auch noch die Idee, im Werksviertel im Münchner Osten einen ganz neuen Konzertsaal zu bauen. Wir reden da von gigantischen Beträgen. Das sind mal 500, mal 750 Millionen Euro jeweils, die da ins Spiel kommen. Die Frage ist, ob in diesen knappen in den Zeiten knapper Kassen angesichts von Corona-Nachwirkungen etc., das wirklich so stattfinden kann. Also der Gasteig, er wird sicherlich, wie es so schön heißt, ertüchtigt, renoviert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man den großen, geplanten, neuen, riesigen Konzertsaal im Osten vielleicht erstmal auf Eis liegt und diese Isar-Philharmonie weiter bespielt. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, mhm. mit ein paar Dingen, die man ringsherum noch schafft, das kann schon ein ganz guter Ort werden.
0: Jetzt also erstmal zur Eröffnung viel Lob für die ISA-Philharmonie in München. jörn Florent Fuchs hat das erste Konzert dort erlebt. Herr Fuchs, ich danke Ihnen. Gerne.